0: Olá, bem vindos à Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com um especialista de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu me chamo Sara Correia e estou com Juliana Magalhães. Oi, gente! Essa semana vamos papear com Robson Rodrigues Gomes Filho, especialista em História das Religiões. Possui doutorado em História, em regime de dupla titulação pela Universidade Federal Fluminense e pela Katholische Universität in Eichstätter Ingolstadt, na Alemanha. Deu para perceber, né? Enfim. É vencedor do prêmio Leila Marashi de melhor tese de doutorado pela Associação Brasileira de História das Religiões de 2019. É membro pesquisador da rede de pesquisa História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo. Atualmente, professor efetivo do curso de História e do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Goiás, campus Sudeste, na cidade de Morrinhos. E aí, Robson, conta um pouco para gente sobre o movimento messiânico no Brasil. Afinal, ajoelhou, tem que rezar?
1: Olá, tudo bem com vocês? Uh, tudo bem, Sara, Ju, tudo bem? Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Um prazer ouvintes do podcast. Estou muito feliz por, por esse convite, agradeço imensamente pelo convite de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre temas tão caros, né? tão bacanas que a gente tem aí para discutir na área de ciências humanas e no nosso dia a dia. É, nem sempre que se ajoelha tem que rezar. Né? A gente ajoelha para muitas coisas, mas <risos> nem todas elas são para rezar. Né? Agora, quando a gente fala de movimento messiânico, então, nem sempre também, a, a, quando se ajoelha, é para rezar. Infelizmente, às vezes é para tortura, às vezes é para execução, porque os movimentos messiânicos que a gente tem no Brasil, a grande maioria, infelizmente, tem é, finais trágicos, né? se não todos, tem história de perseguição, história de execução, enfim, uh, uh, não, não costumam ter é, é, finais muito felizes. Mas, de uma maneira geral, só para a gente entender o que é um movimento messiânico. Né? O movimento messiânico, a gente chama de movimento messiânico é, 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 movimentos religiosos, enfim, que aglomeram pessoas em torno de uma liderança que se acredita conduzir para um, uma espécie de fim do mundo, para um apocalipse, para uma salvação coletiva daquele grupo que está em torno daquela liderança. Né? Então, a gente pode dizer que o próprio Cristo seria o Messias. Né? Então, a, o, o cristianismo começa com o um movimento messiânico, depois se transforma numa religião. A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas tem a ver com aquilo que, que Max Weber desenvolve na teoria do carisma, né, do, do líder carismático, da rotinização do carisma, mas muitos movimentos messiânicos não tiveram essa sorte, digamos assim, de, no final das contas, sua liderança é, é, passar o carisma adiante e o seu movimento tornar uma religião. Pelo contrário, a grande maioria dos movimentos messiânicos, a grande maioria dos líderes messiânicos foram perseguidos. Né, Se não mortos durante o movimento, foram perseguidos e, e, e colocados de tal forma para escanteio que o seu movimento praticamente se perdeu na história, como alguns que a gente vai falar hoje. Aqui no Brasil, de uma maneira especial, a gente tem vários movimentos, e praticamente todos situados ali no que a gente chama de Primeira República, né? no comecinho do período republicano, finalzinho do século XIX, primeiras décadas do século XX. O mais conhecido, que já está nas telinhas do cinema, que já está na literatura, é, evidentemente, o movimento é, messiânico de Canudos, né? O movimento de Canudos é, tem uma, um conhecimento um pouco mais largo, seja pela própria época, né? foi bastante divulgado em todo o Brasil, saiu na imprensa de todo o Brasil, uh, uh, o que se colocava ali e a maneira como o exército lutou, perdeu e depois lutou de novo e perdeu de novo até conseguir finalmente destruir uh, o arraial de Canudos e assassinar a sua principal liderança. Ah, ou, por exemplo, também ah, ah, eh, eh, o movimento dos muckers no Rio Grande do Sul, o pau de colher, o movimento de Santa Dica, que foi o que eu estudei no mestrado. Enfim, a gente tem uma, uma série de movimentos messiânicos que aconteceram in, no Brasil inteiro. É, alguns mais conhecidos, como é o caso de, de muckers, como é o caso de, de canudos, e outro, outros muito desconhecidos, como é o caso de, de pau de colher, como é o caso, principalmente, que a gente vai falar aqui de Santa Dica. Ou seja, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as lideranças religiosas, os movimentos religiosos que caminharam a quem das instituições, né, seja delas das instituições que eu falo, da igreja, do Estado, dos governos em si, eh, esses movimentos não, não, não costumam ser bem sucedidos, no Brasil não foi diferente. Ou seja, ajoelhou, a gente espera que seja para rezar, mas nem sempre, infelizmente, é para rezar, às vezes é para ser executado como o caso de tantos movimentos assim.
2: É, então, é, fala um pouco para a gente, então, da, do, desse movimento que teve como principal, como principal é, figura a Santa Dica, que me parece um movimento liderado por, mulher, por uma mulher, né? e que, é, para mim, não parece muito comum um movimento messiânico no Brasil ser liderado por mulheres. Então, provavelmente, deve haver uma interseção dos estudos de gênero no sentido de entender que a participação de uma mulher provavelmente trouxe alguns elementos que lideranças masculinas não, não devem ter captado, devem ter trazido como resposta, enfim.
1: É, o movimento de Santa Dica ele, ele tem essa peculiaridade. Né? São, são raras as figuras femininas que tiveram uma força, como é o caso de Santa Dica, é, pelo menos na década de 1920, como foi no Brasil. Bom, vamos só para a gente entender, então, o que que aconteceu? É, Santa Dica é um, é um pseudônimo, digamos assim, que a gente é, costuma atribuir, a Benedita Cipriano Gomes. Benedita Cipriano Gomes foi uma jovem é, que viveu no interior de Goiás, num conjunto de fazendas chamadas Monsodó, que hoje é um distritozinho, próximo à cidade de Pirinópolis, bastante conhecida aqui em Goiás. É, esse distrito hoje chama Lagolândia. É, Benedita, é, segundo as fontes orais, e aí, claro, a gente está falando aí de uma série de relatos que não tem muita precisão histórica, mas, segundo essas fontes orais, ela teria, desde, desde nascida, ela teria passado por pelo menos três ou quatro ressurreições. Né? Ela teria nascido morta, e aí a família, depois de um tempo ali, é, é, já chorando o nascimento dela morta, ela teria é, é, dado vida, teria caído é, é enferma e morrido também por volta de oito, sete, oito anos de idade, e depois voltado à vida. E na sua terceira suposta ressurreição, que foi a que deu origem, de fato, ao movimento, se deu com, com, por volta de 15 anos de idade. Ela teria, dessa vez, teria a princípio, teria morrido mesmo. Né? E a família, quando foi fazer o chamado banho dos defuntos, que seria hoje o serviço, serviço funerário, que era feito pelas própria, pela própria família, né? então ou seja, tirar as vísceras, né? preparar o corpo, etc., para velar. É, ela teria acordado. Né? E aí, aí que entram algumas questões interessantes para a gente é, é debater a formação do conhecimento histórico. Né? Ah, de um modo geral, sobre a história de Santa Dica, é-se é atribuído que aí começou o movimento, então que se espalhou a fama dela, uma jovem que ressuscitou, uma jovem que tinha poderes, e aí começa a se atribuir a ela é, poderes de cura, poderes de, de é, é, intercessão com, com, com o sagrado, etc., etc., Bom, mas na minha pesquisa de mestrado, eu discordo, isso aconteceu em 1920, né? ela nasceu em 1905, então em 1920, com 15 anos de idade, ela teria tido essa ressurreição. A quarta e última ressurreição seria perto da morte, já no década, final da década de 1960, ela morre em 1970, depois eu vou falar um pouquinho do que é que virou, né? o que virou, é o que aconteceu com ela. Mas, enfim, o fato é que no meu mestrado eu, eu, eu vou discordar um pouco na minha pesquisa de que o movimento começa aí. Acho que começa a se espalhar a fama dela, né? de uma uma jovem que teria ressuscitado, de fato, ela, ela começa a, a executar alguns trabalhos de curandeira, alguns trabalhos de benzedeira, não muito diferente, não sei aí no Rio, né, onde vocês estão gravando, você tem um pouco dessa cultura, mas no interior do Brasil isso é muito forte, aquela coisa do benzedor, da benzedeira. Hoje já nem tanto, já, né, o raizeiro, já se perdeu um pouco isso, mas até um tempo atrás isso era muito forte. Né? E ela começou a ganhar um pouco de fama com relação a, a isso, né? E essa fama começa a se espalhar no estado de Goiás, especialmente com os boiadeiros. Né? Então, os boiadeiros, os viajantes, vão passando né? de uma cidade a outra e vão levando essas informações. Mas é exatamente em 1923 que eu atribuo, de fato, o nascimento do movimento em si. Né? Digamos que a passagem da figura dela de uma, uma jovem curandeira, uma jovem ressurreta, para uma, uma líder messiânica, de fato. E aí eu atribuo isso a figura de um personagem específico que chega no reduto, que é Alfredo dos Santos. Tá? Alfredo dos Santos é, um, é um, um, um professor, pelo menos o que a gente tem nos autos do processo é de que ele seria um professor, e espírita, né? fala-se da sua formação no espiritismo, e por tudo que se indica nas fontes, depois eu posso falar um pouquinho sobre que fontes são essas, a gente percebe que é a partir dali que ganha-se, de fato, uma característica de movimento, por quê? Porque a partir disso começa a se criar rituais específicos, começa a criar uma aglomeração de pessoas específica, começa a criar a, a, a crenças específicas é, em espíritos, em anjos, ela supostamente falaria com os anjos, etc, etc. Mas aí eu posso falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas uh, vo, voltando à sua pergunta de fato, é isso, ela é uma, uma jovem, né? ela é mulher, mas para dois elementos são importantes para a gente destacar aqui, que eu, que eu apurei na minha pesquisa. Primeiro, existe um elemento masculino por trás né, que faz com que a, a figura dela se acenda. Né? Então, isso foge ao padrão da nossa sociedade na época, mas nem tanto. Né? Então, existe ainda essa figura masculina, digamos, não, não sei dizer se tem tá um certo prestígio mas que uh, 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 ameniza um pouco essa situação patriarcalista que a gente tem uh, uh, desse movimento atípico liderado pela mulher. Por outro lado, isso é um, outra, um outro assunto que eu discuto na minha dissertação de mestrado, e também discuto em alguns artigos que eu já publiquei, uh, cria-se em torno da figura dela a ideia de santa, né, de que ela seria uma santa. E aí é importante a gente ressaltar que dentro da perspectiva patriarcal cristã, a santa não é mulher então existe essa, essa, essa separação quando você fala que ela é santa você desapropria dela todas as suas qualificações todas as suas, as suas características femininas e atribui a ela a, 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 a características angelicais né? é como a imagem de, da Virgem Maria né? então ela é virgem, ela é pura ou seja, ela, ela não pode desempenhar o seu papel de mulher do ponto de vista inclusive da sexualidade e por isso ela pode ser venerada, ela pode ser seguida, porque ela é santa. Tanto é, e aí uma, uma curiosidade interessante, uma das fontes principais que eu, que eu utilizo no, no meu trabalho é a, a o, o processo crime que ela respondeu em 1925. E ali a gente tem uma série de, de, de depoimentos, a gente tem uma série de, é, 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 de informações interessantes, e a maior parte das informações daqueles que se colocavam contra ela era justamente de que ela não poderia ser santa porque ela teria casos sexuais. Né? Então, começam a atribuir a ela características, na verdade, começam a sexualizar a figura dela de forma a tentar desconstruir a figura da santa. E é um dos elementos interessantes para a gente perceber essa separação. Né? Então, inclusive, tem uma, um, uma entrevista que um historiador, o primeiro historiador que escreveu sobre o movimento, na década de 80, chamado Laura de Vasconcelos, ele fez a entrevista e transcreveu, e nessa transcrição tem uma, uma entrevistada que viveu na época e ela fala, mas como é que ela pode ser santa? O pessoal falava que ela tinha homem, o pessoal falava que ela beijava na boca, de fato ela passou a morar, depois eu quero, eu quero tocar nesse assunto que é muito interessante, passou a morar com um, um, um seguidor do, do movimento chamado é, é, Cacheado, né? popularmente chamado de Cacheado, é, começou a morar com ele, ser uma espécie de amásio, sem casar, ou seja, ela não pode ser santa, ela é sexualizada. né? Então, é interessante a maneira como a figura dela vai sendo construída, da ideia da santa, depois eu quero falar um pouquinho também, porque eu já estou puxando um monte de links, né? é, 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 dessa questão da santa, é, é, porque hoje não se quem, quem participa da vida da cidade, quem reconstrói a figura dela, não aceita falar que é santa, é dona dica, madrinha dica, mas não, não aceita falar que é santa. Depois eu, eu quero abordar um pouquinho disso também. Mas o fato, então, é que ela é uma liderança, ela é uma mulher, mas ah, é preciso entender, pelas fontes da época, essa separação que se tentou fazer de que ela poderia ser é, uma liderança porque ela era santa, não porque ela era mulher. Por outro lado, só para encerrar, porque eu já estou me delongando nessa pergunta, né, Ju? É, é interessante que, mesmo do ponto de vista militar, houve um destacamento importante para ela. Né? Ela liderou uma tropa né, de homens que, que, que iria lutar contra a Coluna Prestes que estava passando por Goiás em 1925, acabou depois sendo é, 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 desarmada pelo Estado, mas depois da Revolução de 30, né, ou do Golpe de 30 no Brasil, quem assumiu o governo em Goiás foi Pedro Ludovico Teixeira, e ele utilizou-se dela contra a Revolução de 32. Então, ela liderou um exército oficial, né? do estado de Goiás contra São Paulo na, na, na Revolução Constitucionalista de 32, é, liderados por ela, né? o exército chamado Palha Sim, Palha Não, né? que ficou conhecido o exército dela. Diz que era porque ela não sabia a diferença entre direita e esquerda, analfabeto, né? e aí ela amarrava uma palha nos pés é, 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 dos seus é, é, subordinados e marchava gritando Palha Sim, Palha Não. Né? É uma das coisas que ficou marcada. Mas, enfim, ela liderou homens, né? Ela liderou exércitos uma história semelhante ao que a gente pode fazer aí de, de vários links, por exemplo, com Joana Dark. Mas vou deixar a gente conversar, senão eu fico aqui só palestrando né? e não, não prosseguo.
2: É isso daí. Já que você falou sobre a importância militar e a, a liderança dela de homens é, para derrotar a coluna prestes, e a semelhança com Joana d'Arc, eu acho que a gente podia começar por aí, porque as semelhanças estão tanto na representação feminina, na ideia de é, uma mulher santa que depois a imagem é desconstruída, igual a Joana d'Arc, e também tem a sua relação com a parte militar. Queria que você, então, começasse por aí, porque a palestra está maravilhosa. Se você acha que você está fazendo palestra, então a palestra é uma palestra maravilhosa. Então vai ser só palestra, porque eu só quero ouvir. Sara, você...
0: Não, eu só queria, assim, é interessante, não está sendo nada tedioso você falando, pelo contrário, porque, assim, é uma liderança feminina no, no país e que é pouco conhecida. Até nunca tinha ouvido falar, assim, pensar que no começo do, pela data, meados do século XX, tem uma mulher liderando homens no interior do Brasil. Então,
1: é muito interessante isso. É, não, eu, eu começo por isso. ela, é, de fato, ela é pouco conhecida, né? a gente tem, por exemplo, de trabalhos acadêmicos pouquíssimos, né? por exemplo, a gente tem de, de trabalhos acadêmicos de fato, essa do Lauro de Vasconcelos que eu comentei com vocês, do final da década de 80, é, a, te, a dissertação de mestrado, que era uma dissertação de mestrado do Lauro de Vasconcelos, virou o livro, a dissertação de mestrado que não foi publicada depois da professora Eleonora Zicari Brito, da UNB, em e a gente tem uma dissertação de mestrado da PUC Goiás da área de, de, de psicologia, mas que não entrou tanto assim, na, na divulgação histórica do movimento, e depois a minha dissertação já é de 2012. Né? De lá para cá, agora, foi, foi defendida, inclusive, estava na banca, uma dissertação de mestrado também aqui em Goiás da UEG do, do Programa de, de Mestrado de Territórios e Expressões Culturais Cerrado, que discutiu um pouco também sobre a construção da imagem dela depois do movimento, né? Mas de fato é pouquíssimo divulgado aqui em Goiás mesmo, as pessoas não conhecem tanto. Existe uma cervejaria chamada Santa Dica, em Pirinópolis, mas que eu, uma vez quando eu fui lá, né? Fiquei curioso sobre isso. Fui conversar com as pessoas. O dono da cervejaria ele não fazia ideia, o pessoal ele sabia, né? Que o pessoal falava Santa Dica, Santa Dica colocou o nome da cerveja, mas não não conhecia o, o movimento, não conhecia a história em si. Existiu, acho que, dois documentários é produzidos sobre o assunto é, e uma obra de literatura e uma peça de teatro. Acabou. É isso que a gente tem aqui em Goiás sobre o movimento de Santa Dica. E, olha, é, é um movimento muito interessante. né? Eu quero é, a, a tocar em alguns pontos, por exemplo, é, como caso só para é, é, continuar a história e chegar naquilo que a, que, que a Ju pediu para falar do... do do caso semelhante a, a Joana D'Arc, né? No caso dela, por exemplo, então ela lidera esses homens, ela ela, não, ela, ela começa esse movimento messiânico, ela acredita que eh, e, e divulga a ideia de que ela falaria com os anjos, né? E aí, daí, a figura importante de Alfredo dos Santos, que era espírita e que começa a ajudar eh, ela a construir todo um, um arcabouço teológico, inclusive, em torno do movimento. Então, ela é eh, os anjos com que ela, ela, ela conversa, com que ela tem essa. Esse contato direto seriam crianças mortas é, é, conhecidas dela, então Maria Quitéria, que seria uma prima, e, e José Sueste, que seria um primo, e um tal de Gregório, que seria um, um militar da, da cidade de Catalão, que teria morrido. Então, faz parte muito dessa crença popular, né de que as crianças viram anjos, de que os da, da, da conversa com os mortos. Enfim, ela chegou a profetizar o fi, que o fim do mundo aconteceria em 1925, com uma chuva de machados, né? E que só sobreviveriam aqueles que estavam no reduto. O reduto chegou a ter cerca de, de 500 600 pessoas morando ali, mas é, os cálculos é, do processo crime que, que se fala é de que teria passado cerca de 15 mil pessoas pelo pelo lugar, de tudo quanto é lugar do Brasil, inclusive, né? Ela, então, ela, ela, é, isso só para a gente ter uma noção. Isso é a população da terceira maior cidade do estado na época. Né, teria passado de pessoas por ali é, enfim, ela começa a fazer casamentos, batizados crismas, cria um ritual próprio de crisma, a igreja católica evidentemente vai, vai, vai ver com muito maus olhos essa, essa, esse movimento, assim como aconteceu com camudos assim como aconteceu com a maior parte dos movimentos messianos, não todos aqui no Brasil no caso especificamente os redentoristas que, que aí é, é, é a discussão principal da minha dissertação da minha pesquisa é esse ataque religioso, esse confronto religioso a congregação redentorista, por meio do Jornal Santuário da Trindade, começa a atacá-la, né? principalmente chamando de bruxa, né? dizendo que ela era uma farsante. E aí já começa algumas semelhanças com Joana Arc, né? a ideia da bruxa, a ideia de construir a imagem da santa, é para é se construir a imagem da bruxa, ou seja, daquela que está imersa em pecado, daquela, enfim. Né? O fato é que, então, existe uma pressão social importante também dos fazendeiros locais, porque ela proíbe o trabalho dia de sábado, ela propõe a, a posse coletiva da terra e, e a distribuição coletiva dos frutos dela. Então, ela é acusada de comunista, ela é acusada é, de, de prejudicar os trabalhos dos fazendeiros, apesar de ter fazendeiros também ricos que, que deixam tudo e começam a segui-la. É, detalhe importante, ela era muito bonita, né? isso sempre é, é muito destacado, a beleza dela. Inclusive, tem algumas imagens interessantes é, que mostram a, a personalidade dela. E o fato é que, então, em 1925, existe é, um processo-crime que é aberto contra ela. Na minha dissertação de mestrado, eu tento reconstruir e argumentar que isso foi uma grande farsa, né, esse processo-crime sobre o qual eu quero falar daqui a pouquinho também. Mas, então, é aberto um processo-crime. É, o processo-crime a condena, né, diz que ela é, decreta-se um, um mandato de prisão a ela e a alguns dos seus seguidores, um terço da força pública do Estado inteiro, portanto, um terço de toda a polícia do Estado se reúne e invade o movimento é, com metralhadoras. Inclusive, foi é a primeira vez que se utilizam metralhadoras na, na, no Estado de Goiás. Invade o movimento, acontece um massacre ali, ela consegue fugir, mas depois se entrega. Né? E aí ela responde o processo crime, existe o depoimento dela, que é belíssimo, inclusive, é interessantíssimo. Ela é condenada em primeira instância e, mas existe uma pressão é, da, da comunidade espírita do Brasil para a soltura dela né? e para a condenação do processo crime. Então, ela é absolvida em segunda instância e é convidada pela Federação Espírita do Brasil é, para ir para o Rio de Janeiro. Ela fica alguns dias no Rio de Janeiro, depois fica em São Paulo e volta para Goiás. Então, ela passa um período exilada. esse teria sido o acordo, né, que ela não poderia voltar para o estado de Goiás, depois é permitida o retorno dela e ela volta já não como líder messiânica, mas como uma liderança próxima do espiritismo, algo assim, aí começa um outro momento da vida dela que não existe pesquisa sobre. Né? Então, não existe nenhum trabalho acadêmico ainda sobre esse outro período. É, então, inclusive, ela foi pintada por Tarsila do Amaral, né? quando ela esteve em São Paulo, existe um quadro da, da Tarsila do Amaral é, 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 que pintou ela, existe poesia, por exemplo, de Jorge de Lima, que é um um, um dos principais poetas do modernismo sobre ela, mas, curiosamente, a, a, a geração intelectual da época, pelo menos parte dela, pelo menos estava ali no Rio São Paulo, conheceu, ouviu falar e depois sumiu. Né? Santa Dica morreu, é, é, pra, digamos, na fama dela se desfez, e ela, depois, na década de 70, morre na cidade de Goiânia, já como uma curandeira local, uma benzedeira, é, sem, sem grande expressão mas enfim, o fato então, voltando na, 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 na sua pergunta Ju, eu quis falar um pouco só para uh, dar essa, 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 esse contexto da história dela para depois a gente ir nos pormenores, né? então na década de 1930 ela, ela é convidada a liderar um exército por, por Pedro Duvido Teixeira, Pedro Duvido Teixeira era um interventor em Goiás né? então na, na luta contra os estados varguistas contra São Paulo da Revolução Constitucionalista e por que, que ela tem essa liderança? Porque, justamente, em 1925, é, quando a, a coluna Prestes passa pelo Estado de Goiás, a Força Pública de Goiás organiza colunas né? também, as chamadas colunas Caiado, que é o, nome, é o sobrenome do nosso atual governador, porque era a oligarquia dominante na época, inclusive do, do, o presidente do Estado na época era, era o Brasil Ramos Caiado. Então, as colunas Caiado é, seriam as forças de resistência que, que combateriam a coluna Prestes, e ela foi convidada a formar uma coluna própria. né? E ela foi convidada, ela armou os seus homens, foi, liderou, marchou até a capital do Estado é, é, a cavalo com seus homens, etc. Chegando na capital do Estado, o, a polícia tomou os seus cavalos, tomou suas armas e mandou ela embora a pé. Quando ela chegou, poucos dias depois, a força pública invadiu e destruiu o movimento. Então, é, é, existe no processo, é uma das coisas que eu desenvolvo na minha na minha dissertação de mestrado, essa coisa meio estranha, né? Porque, por exemplo, o processo ele, em praticamente dois dias, houve uma, uma dezena de testemunhas e já mandou prender sem assim, provas. É, existe uma série de, de falhas no processo jurídico que eu, que eu vou apontando ao longo da minha pesquisa. E esse é um fator, por exemplo, que ela, ela foi chamada para liderar, entrou na capital. Os jornais falam da entrada triunfante dela na capital, cheia de homens, uma centena de homens armados. É, é, seguindo as pessoas né, todas espantadas, e, de repente, a Força Pública desarma eles e invade com metralhadoras o movimento, saber que eles estavam desarmados. Né? Então, é um, um, uma situação dessa. Né? Enfim, depois ela, ela lidera, então, é, por conta dessa, dessa, dessa força militar que ela demonstrou em 1925, o governador interventor Pedro Victor Teixeira convida ela para liderar uma tropa. É, contra São Paulo. Não existem muitos relatos, existem fotos dela, né, da, da, da sua tropa, e ela como liderança. É, existe essa, essa questão do palha sim, palha não. Existem algumas, e aí assim a gente não tem informações muito precisas, mas acho que ela teria conseguido algumas vitórias importantes, por exemplo, a tomada de uma ponte, não se sabe onde, mas próximo ali entre São Paulo e Minas Gerais, ela teria conseguido a tomada de uma ponte e atribui-se isso a, a, ao poder miraculoso dela, dos anjos. Né? Então, e aí, claro, existe uma série de, de coisas que vão colocando. Por exemplo, quando invade-se o movimento em 1925, o reduto dela, é, existem fontes orais que dizem que ela prendia as balas no cabelo né, e, e transformava em grãos de milho. Até um, até um tempo atrás, quando eu fui lá na cidade, o pessoal falava que ah, até, até um, uns anos atrás tinha um vestido dela que ela usou naquela época, todo furado de balas. Então, as balas pegavam nela, furou o vestido, mas matou. Enfim, né, existe uma série de, de elementos que fazem parte dessa construção mítica dela. Né? Mas o fato assim, que a gente tem de dados é que houve um massacre, de que ela fugiu, ela teria ordenado que as pessoas atravessassem o rio do Peixe, que é o rio que passa na, na, no Reduto, e onde hoje é o distrito, que ela chama, na época ela chamava de Rio Jordão, e ela teria ordenado que as pessoas... E aí é o que dizem os acusadores, né? Que as pessoas atravessassem o rio, e aí eles falam que muita gente morreu na travessia do rio, né? Mas que é, evidentemente a maior parte dos mortos é, foi por conta da do tiroteio. Então, fazendo esse paralelo dela com o Jonathan, D'Arc, né? Eu, eu sempre vou viajando aqui, colocando um monte de outras coisas, mas fazendo um paralelo com of Arc, tem essa questão da combinação de bruxa, né? Tem a questão do Santa e mulher. É preciso lembrar que Arc... Ela, ela teve que fazer um, uma conferência se era virgem. Né? Então, se ela não era virgem, se ela não fosse virgem, é, ela cairia em descrédito, assim como o caso de Benedito Cipriano Gomes, essa questão da sexualidade. É, existe um fato interessante sobre o qual depois, se você acha conveniente, eu quero tocar, que, eu acho, é, que combina um pouco com a, com a realidade que a gente está tá, tá vivendo hoje, de que no processo o crime dela, ela confessa é, uma, uma cena... Quando a gente lê o processo, a gente vê que é absolutamente constrangedor, ela confessa que foi estuprada né e que ela teria perdido os seus poderes depois do estupro. Então, ela existe toda essa construção de que se ela foi estuprada ou, ou se ela simplesmente perdeu a virgindade, ela perde os poderes, inclusive na própria cabeça dela. Então, enfim, e claro, a liderança militar. Né? A liderança militar é um, um, um fato que a gente é, 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 discute também com o Talvez o desfecho não seja é muito semelhante. Talvez não, com certeza. Né? Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Santa Dica é, não podia ser queimada, viva, no pleno século 20 mas foi exilada do estado de Goiás e depois rebaixada a ser uma, uma simples curandeira que não fazia muita muita sombra à igreja católica. É, Joana d'Arc, no século 20 né no comecinho do século 20 foi canonizada, então a igreja voltou atrás da sua condenação como o e canonizou. E Santa Dica aguarda, talvez, um veredito mais... Generoso no futuro, mas que eu não tenho muita esperança de que aconteça. Né? Muito pelo contrário, hoje, no, no, hoje ali no, no, no Reduto, é, as pessoas evitam de falar Santa Dica, né? existe uma presença muito forte da Igreja Católica, especialmente a renovação carismática no local, é, desconstrói-se a imagem dela de Santa, é, inclusive na própria é, bibliografia acadêmica a gente vê assim, esse discurso sendo comprado, e eu, uma das coisas que eu tentei. É, 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 discutir e, 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 e bater na tecla minha tese que sim, todas as fontes da época dizem que as pessoas acreditavam que ela era santa e não dá a gente comprar esses cursos que hoje, ah, o pessoal, na verdade santa era, era só uma, uma uma menção que os, os próprios inimigos faziam para ela uma chacota etc, não, as pessoas acreditavam sim que ela era santa, né, e hoje se desconstrói isso, fala madrinha dica, dona dica evita-se falar de santa dica bom, <risos> voltei a falar demais com vontade aí, João, e sara nossa, eu poderia ficar ouvindo
2: <risos> Fala mais <risos> Sara, você quer perguntar alguma coisa?
0: Não, na verdade ele falou que, que falaria se ele, se ele quiser já pode tocar nesse ponto tipo, quando ela morou com um seguidor do movimento
1: Ótimo, essa é uma questão importante e é, eu, eu assim né? É, é, considero para mim a principal contribuição que eu pude dar à história do movimento de Santa Dica na minha pesquisa. Embora minha pesquisa tivesse outro foco, eu não pude fugir disso quando eu, eu, eu me deparei com, com as fontes. A questão é a seguinte, é, quando a gente vê a, 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 o que já tinha sido escrito sobre Santa Dica, sobre ela, a gente sempre vê uma menção de que ela mora, é, teria morado com o tal de Antônio José de Torres, vulgo Cacheado. Né? seria uh, um homem negro, alto, forte, e que toda uh, 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 menção que se faz a ele é de que ele é violento, é de que ele... Uh, uh, inclusive, uma das entrevistas que o Lauro de Vasconcelos fez e, e transcreveu com uma ex-moradora, uma pessoa que morou no Reduto, morou com ela, e disse que ele uh, não deixava as pessoas tomar a benção dela, de que ele controlava ela, de que ele era muito, muito uh, violento com ela e com as pessoas de que ele seria uh, uh, um antigo assassino, então ele teria casos de assassinato uh, nas costas, fugido da polícia, etc., enfim. Oh. Uh, uh, a, a descrição dele é uma descrição muito negativa. E me chamou a atenção o fato, quando eu comecei a pesquisar as fontes, porquê que justamente com ele ela, ela teria escolhido se relacionar. Né? E sempre na, nas acusações do processo, diz que, olha, ela... Eh, ela largou a casa dos pais para se amaziar com ele. Então, ela não casou com ele, ela foi morar com outra, etc., etc. Bom, eu comecei a investigar um pouco, um pouco mais a fundo nas fontes, principalmente no processo. E fazendo, perdão, e fazendo um pouco daquilo que a gente, é, é, em história, chama de crítica das fontes, né? a crítica interna, a crítica externa, cruzar os depoimentos, etc. Eu percebi que alguma coisa estava estranha nessa história. Por quê? primeiro, primeiro elemento que eu trago para a gente... Construir, né, pelo menos para construir com vocês essa narrativa é, é, que eu é, me deparei que, evidentemente, como historiador, eu também construí no meu trabalho. A primeira informação é de que o pai dela tem um, chamado Benedito Cipriano Gomes, tem uma postura e é descrito em todo o processo do crime por vários testemunhos de acusação e defesa, é, é descrito como uma pessoa que, ora, é a favor, ora, é contra o movimento, especialmente no início, né? Então, que ele teria ido a Pirinópolis, que era a cidade né? é, 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 próxima da fazenda onde, onde ela, ela criou o seu reduto, ele teria várias vezes ido lá pedir para que a força pública agisse contra o movimento, ele teria, ao mesmo tempo, é, tentado comercializar, criar um comércio dentro do movimento, e teria sido barrado por, pelos seus principais seguidores. Enfim, descreve essa, essa pessoa que, ao mesmo tempo, tem uma certa ganância né, quer, quer lucrar com o movimento, quer vender terras, quer comercializar e tem um certo impedimento e por outro hora ele ele se coloca contra o movimento. Enfim, o fato é que uh, essa é uma primeira informação. Uma segunda informação que a gente encontra no processo é de que quem levou o cacheado Manuel José de Torres para o movimento teria sido o pai dela. Né? Então, o próprio pai dela seria amigo de longa data de, de, de é Manuel José de Torres, do, do Cacheado, e ele que teria levado a, 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 o Cacheado ao movimento. É, uma terceira informação é de que, quando, a, a, depois que o Cacheado é, chegou ao movimento e passou a, a viver com Benedita Supremo Gomes, na mesma casa, etc., o pai dela passou a comercializar livremente no movimento. Né? Então, houve, são, são informações soltas. Então, são três elementos, são três informações soltas e que, é claro, o trabalho do historiador é um pouco isso, é você pegar peças e montar um quebra-cabeça. Eu sempre eu gosto de falar para os meus alunos, só fazendo parênteses, né? é, nas minhas aulas de metodologia da história, de que o trabalho do historiador é, é como é, é, reconstruir um vaso que se quebra. Você nunca vai achar todas as peças, mas aí onde tem que entrar o que a gente chama de imaginação histórica, que é o Durapox. Né? Você pega ali constrói o direct box, arruma ali um pedacinho, beleza, até formar algo parecido com o que era o vaso. O nosso trabalho de historiador é isso. Né? Então, dessas informações, eu vou fazer a minha interpretação e tentar me fundamentar, não é uma interpretação solta, evidentemente, mas me fundamentar na, na, naquilo que as fontes trazem. Enfim, então, essas informações me levaram a acreditar que, uh, possivelmente, houvesse um, um acordo entre o pai Benedito Cipriano Gomes e Manuel José de Torres para controlar Benedito Cipriano Gomes. Por que, que eu cheguei a essa a essa conclusão? Primeiro porque não faz sentido que ela que ela escolha dentre todos os muitos seus seguidores é justamente o mais violento, justamente aquele que é descrito pela, pelas testemunhas é que controlava ela, que fechava ela dentro de casa. Tem tem isso no, no, nos depoimentos de que ele fechava ela dentro de casa, não deixava as pessoas ver. Ou seja, ele, ele passa a controlar ela, né? É, com o consentimento do pai. Né? Então, me parece, que isso também aparece nas fotos, ó, o pai deixou ela morar com outro cara sem casar. Né? E que isso levaria o pai a poder é, é, ter a sua liberdade de lucro dentro do movimento. Isso é, é entre 1924 e 1925. É, e aí vem o depoimento dela. Né? Quando vem o depoimento dela, eu acho que é a parte mais interessante ela descreve uma série de questões religiosas, ela se defende de uma série de acusações e faz um longo depoimento. Terminou o depoimento, a gente insula assim, lendo né, o, o processo. Que, inclusive, só um detalhe, o processo se perdeu. Curiosamente, o processo sumiu. Né? Eu só consegui, na época, para a minha dissertação de mestrado, porque a, a, a professora Eleonora Sicari Brito, da UNB tinha, tinha xerocado o processo e me mandou. Uma, uma cópia, né? porque justamente o processo dela, de, o pessoal do cartório da Crime, lá de Ciprinópolis, diz que goterou e, e destruiu o processo. Né? Goteirou em cima do dela, curioso. Né? Enfim, Mas o fato é que ah, então, ela faz o seu depoimento e no final do depoimento é, o escrivão conclui. Né? Então, não, nada mais dito, de sendo declarado, etc. Eu, é, escrivão, não, não lembro exatamente o nome, assina e tal. Ele assina e escreve embaixo. Em tempo, pede novamente a palavra a, a depointe. E aí ela começa a descrever. Ela fala: Olha, na noite em que o, o movimento foi invadido, né? Então, na, na noite, poucas horas antes da invasão, é, ela diz ter sido desonestada por Manuel José de Torres, né? Então, e aí ela, ponto, termina. E ninguém fala nada. Né? E aí o escrivão, e aí curioso é isso: ela fala desonestada, ela ela, ela depois já. Eu ia assim, tentando imaginar né, o que é aquela, aquela cena, diante das autoridades, diante das, da, dos, da sociedade patriarcal, de, de, todo, de, de ter sido é, passado por tudo que ela passou, ela foi presa, se, se, se entregou para a polícia lá em Raizão, onde hoje é Alto Paraíso, para lá de Brasília. Então, longe para caramba, imagino que ela passou, de repente ela se entrega à polícia, ela está confessando, e aí no final ela toma coragem e diz: olha, eu fui desonestado por ele. Nada, ninguém fala nada. E aí o, o escrivão assina e aí ela pede a palavra de novo. né E aí, a, e aí em tempo, a, a depoente pede a palavra de novo e ela fala, olha, quando eu digo que fui desonestada, eu quero dizer que eu fui contra a minha vontade. Então ela quer reafirmar, eu fui estuprada. Ela está gritando no processo, eu fui estuprada e diz, e depois que eu fui desonestada, contra a minha vontade, eu não não consegui mais é, é, realizar nenhum contato com os anjos. Então, e aí... Outra coisa, outra análise, né? nunca fiz essa análise academicamente né? e não conheço nenhum trabalho que tenha feito, fico até de dica né? para quem, ó, fazer um trocadilho com o nome, né? fica de dica para quem quiser um bom trabalho para pesquisar, ela fala do seu estupro, ela grita do seu estupro e ela se culpa. Né? Ou seja, ela, ela, ela acha que ela não pode mais ter poderes porque ela foi desonestada. Detalhe, nunca foi aberto contra Manuel José de Torres nenhum inquérito por conta do estupro, zero. Né? E com outro detalhe, ele nunca foi encontrado pela polícia, porque ele foi o primeiro a fugir do movimento. De alguma maneira, e aí, claro, né, são é, possibilidades, interpretações, o que eu interpreto é que ele, sabendo que a polícia estava é, 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 prestes a invadir de movimento, é, morando com ela já há alguns meses, não, me parece, é, pela a soma precária que a gente faz, que não, não chegou a um ano que ele morou com ela, pelas palavras dela, ele nunca teria tido é, relações sexuais com ela. E, como ele vê que o movimento vai abaixo, ele estupra e foge. Enfim, não se ouve falar mais de Manuel José de Torres. Né? Então, é uma, é uma... E aí, olha, que, 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 que situação. Né? Ela confessa, ela, ela, ela fala, ela grita no seu processo de um estupro, e o processo, e aí é o, é o paralelo que eu faço, né? a gente tem o um caso aí hoje é, é, é escancarado né? de como a justiça tem lidado com casos de estupro, ela grita e ninguém a ouve. Ninguém fala nada, ela, ela, ela é silenciada. E aí, assim, olha como que, 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 que história de vida que ela tem. Né? Ela depois foi, ela foi condenada, ela foi presa, ela, depois, quando ela foi solta e foi, foi para o Rio de Janeiro, lá ela conheceu um jornalista potiguar chamado Mário Mendes, com quem ela se casou de fato. Né? Teve três filhos, voltou para o estado de Goiás teve essa, essa participação na, 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 na Revolução Constitucionalista, né, na, na, na luta, etc. Tal. Mas, é, depois da, da, da crise, se eu não me engano, acho no final da década de 30, não, é, no final da década de 30, houve uma crise no qual, é, política e econômica no qual esse, esse jornalista, que se tornou político, inclusive com a fama dela em Pirinópolis, ele entra numa crise política, ele vai à falência e vende ela para o seu sócio. Né? Então, ela foi vendida pelo marido, para o seu sócio. É um, passa a ser um segundo marido, com quem ela nunca se casou de fato, né? mas ela foi vendida. Ela, existem esses, esses relatos que o marido vendeu ela para o sócio. E aí esse, esse sócio viveu com ela até a morte. E aí Lá em, em, em Lagolândia, onde hoje é o distrito onde, ela, onde aconteceu o movimento, na praça principal da cidade, tem o túmulo dela e do marido ao lado. Né? Enfim, olha... Do ponto de vista feminino, né? do ponto de vista daquilo que é, é preciso se discutir, é preciso se escancarar, é da violência contra a mulher. É um prato cheio para a gente ver que, ainda hoje, histórias como essa precisam ser narradas, precisam ser gritadas, precisam ser explícitas para que a gente reflita sobre a nossa própria realidade.
0: Então, é, por ela ser mulher, uma liderança feminina, que é, é difícil a gente ter esse tipo de registro, não que não existisse, mas de ter esse registro. Até mesmo para ela, está é, relatando a dificuldade O processo que ela foi acusada, O depoimento, justo ele. Goteja justo em cima dele, a sorte que um, uma pesquisadora tinha feito cópia. E olha a história dessa mulher, quantas violências ela não passa ao longo da, da sua vida. É realmente é o que você está falando, é um prato cheio, é, a gente está em 2020. Acabando esse ano, há de tantos casos, tem o mais recente aqui, da Mariana Ferre, né? e você vê que é algo que já acontecia há tanto tempo, a mulher sempre colocada como a... não é como, como a vilã, porque ela, ela mesmo se culpa, a própria Santa Dica se culpa no depoimento, e você fala nada mudou.
1: É interessante, assim, olha só, a gente vai, vai completar agora 100 anos, né? E agora, em 2020, cumprindo cem anos de que ela é, 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 teria supostamente ressuscitado, daqui a cinco anos esse processo completa um século sem que Manuel José de Torres tenha sido sequer sequer aberto o inquérito do estupro cometido contra ela, que os juízes escutaram, que as testemunhas escutaram. Duas vezes ela faz questão de ressaltar e é silenciada. Então, tá, não está nada, né? É, eu,
2: eu como especialista de gênero, em estudos de gênero, ouvindo essa história, só reforça a necessidade de se pesquisar a respeito do assunto, de se explorar e transformar esses discursos acadêmicos em, em discursos mais populares como esse que a gente está promovendo agora, para dar voz a essas mulheres silenciadas pela história e reatualizar o seu, o seu local, o seu lugar de direito nessa história. E ouvindo você falar, a gente ontem mencionou na conversa com a Mariana Virgulino um podcast chamado Praia dos Ossos, que é um podcast sobre o femi feminicídio da Ângela Diniz, que era uma socialite é, mineira da década de 70, e, ao longo da história, enquanto você falava, só me lembrava o fato de que, a todo momento, a vida daquela mulher, assim como da Santa Dica, é uma vida controlada, manejada e, e remanejada pelo, pelos passos de, dos homens ao seu redor. Quer é dizer, por mais que ela tivesse é, uma potência divina, divinizante, por mais que ela tivesse influência religiosa e até certa influência cultural nos modos daquelas pessoas da região, ainda assim, isso precisava passar, por um, precisava passar pelo crivo dos homens ao seu redor, fosse o pai, fosse o seu estuprador, fosse o seu marido, fosse o seu segundo, terceiro relacionamento, o segundo marido. Quer dizer, é um absurdo. E em nenhum momento a gente vê a voz dela sendo expressa, porque a única vez que ela tem a capacidade de expressar-se publicamente é para ela dizer que ela foi estuprada. Quer dizer, se, a, se alguém pode me ouvir publicamente, por favor, escutem, eu sofri uma violência absurda e, no entre aspas, eu sofri uma violência muito maior do que essa, mas eu não consigo falar, primeiro, porque eu não tenho tempo nem espaço. Então, se é para deixar algo nos autos que fique registrado que eu sofri uma violência e foi uma violência do pai e foi uma violência do estuprador e foi uma violência do Estado porque o Estado infligiu violência nela de diversas maneiras, não só no controle dos autos, mas também é, na maneira como ela manejou o seu movimento, calando o movimento. É, fazendo com que ela perdesse força, provavelmente na sua relação com as suas forças militares, porque ela foi desarmada, é, silenciou, exilou, é o que você falou, a bruxa, hoje em dia, ela não é mais morta, ela é exilada. Ela tem um outro tipo de violência, de silenciamento. Não existe mais a queimadura externa. É uma queimadura social. Você queima o filme da história para que esse filme da história ele não seja possível de ser acessado. Mas não adianta. Nós, historiadores, somos insistentes. A gente está aqui para recuperar, como você falou, botar o Durepox, para recuperar esse filme, para dar voz a essa, essa expressão messiânica que, como a Sara falou, a gente muito pouco ouviu falar, a gente não tem... É, nenhum acesso, e que é extremamente importante as pessoas conhecerem, saberem quem são, inclusive para pesquisarem, darem continuidade ao seu trabalho. Inclusive, nessa parte aí, eu convido quem se interessa por estudos de gênero que procure o Robson e vá atrás de estudar, a partir das perspectivas de gênero, como se deu a relação dessa mulher com esse movimento e com esses homens ao seu redor. Porque eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ouvir. Que eu gostaria que as, as, as mulheres de Goiânia, as mulheres de Morrinhos, as, enfim, as mulheres de Goiás, as mulheres do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, de todo o Brasil pudessem ouvir. Porque eu acho extremamente importante e rico para a história do Brasil e para a história dos estudos de gênero, enfim, para a história de Goiás. Enfim. Agora, eu falei demais.
1: <risos> Imagina, não falou não, já. É isso, sabe? Eu acho que a, 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 o papel nosso como historiador ele tem que ser é, para além de, da, da mera informação. Né? A gente tem que realmente tentar dar voz àqueles que, que, que foram silenciados. Eu acho que o caso de, de, de Santa Dica ele é, ele é muito interessante por isso. Né? Eu, particularmente, estou é, me organizando para... É, é, porque eu publiquei a minha dissertação como um livro é, que já, já, já foi esgotado, mas eu quero republicar, na verdade, utilizar a parte disso para um outro projeto mais amplo, para publicar até 1925, né, então eu quero fazer um, um trabalho mais de peso aí para publicar isso, mas eu acho que precisa de mais, né, por exemplo, como eu disse, não há nenhum trabalho sobre ela depois de 1925, né, tem essa dissertação que eu participei da banca há pouco tempo que uh, fez um, um, uma discussão um pouco dela no Rio de Janeiro e São Paulo, e, e um pouco sobre a, a simbologia dela hoje, etc., mas assim é completamente desconhecido na academia o que foi ela, vamos colocar de 1926, quando ela volta para o estado de Goiás, até 1970, quando ela morre. Né? Então, não se sabe que outros tipos de violência ela sofreu, não se sabe é, pelo, pelo que mais ela passou, mas uma coisa certa, ela foi silenciada. Né? Ela, ela era uma das... Da, das principais lideranças religiosas e políticas do Estado de Goiás naquele momento pelo que ela conseguiu fazer e arrebanhar e foi silenciada. Né? Então, isso é, um, é como você disse, né? é um, ela foi ela foi violentada não só pelo pai, não só pelo estuprador, não só pelo marido que a vendeu, mas também pelo Estado, né? em forma de violência física e também em forma de violência simbólica, em, em, em silenciamento. E é importante, até esse dia eu estava conversando com, com um amigo sobre isso, né, a vontade que eu tenho, nem sei se é possível, né, é de entrar na justiça e, e contra né, o Manuel José de Torres, abrir o processo, né, reabrir o processo é, é, para fazer justiça a ela. É claro que isso não, não dá em nada, é, é, em termos práticos, mas simbólicos, eu acho muito importante, porque ela, ela como você disse, Ju, o, o único espaço que ela teve para gritar, para dizer, ela o fez. Isso eu acho um ato de coragem absurda. Né? diante de, de tudo que ela já estava sofrendo de violência, ela dizer em público, em voz alta, que tinha sido é, estuprada. E essa e aí, curioso, essa informação passou desapercebida, inclusive nos trabalhos acadêmicos. Não não não, não se via. Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso em lugar nenhum? Como que as pessoas não viram isso até agora? Né? Como que as pessoas não deram a relevância que tem que ser dada ao Fabiola ter sido estuprada? E aí eu quero só comentar também é, é, sobre esse processo. né? Um, um outro fato que me chamou a atenção do quanto esse processo foi forjado. né? Ah, quando ah, o processo ele, ele durou até a, 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 o decreto de prisão dela, é coisa de poucos dias. né? E precisava-se de um elemento é, criminal, de fato, para poder se decretar a prisão dela. E foi utilizado é, o Código Penal Brasileiro que estava em vigência na época, que proibia, é, é, sob pena de, de prisão, o, o, a prática do espiritismo, né? magia e seus sortilégios. Né? Só, é, claro, esse espiritismo, é, para aqueles que, que, que praticavam o e normalmente participavam de uma alta sociedade, isso não se aplicava. Mas para curandeiros, para benzeteiros, para pessoas que incomodassem, se aplicava. Só que precisava, para ter a prisão, de fato, precisava que esse, essa prática do espiritismo tivesse causado danos de saúde em alguém. Né? Então, eles acharam um caso, de um cara chamado Benedito Nunes de Barros, que supostamente teria ficado louco porque participou do movimento. Né? Então, eles precisavam provar que que alguém ficou maluco, que alguém teve as suas faculdades mentais prejudicadas por causa dela, para poder decretar sua prisão. E aí é curioso, né? Então tem lá é, a, 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 o, é, o depoimento dele, ele fala, ah, tal, tá, eu não fiquei muito legal depois que eu fui lá, etc e tal. E aí tem os laudos médicos. Né? Então o, o chefe de polícia vai solicitar que, que médicos façam laudos psiquiátricos nele, para provar que ele tenha ficado doido e tem que ficar doido, né? Doido, eu estou usando essa palavra, mas é, tenha ficado, é, enfim, tenha tido suas faculdades mentais prejudicadas por causa do movimento. E aí, beleza, tem lá, eles, eles, eles fazem o laudo, ó, oh, realmente, né? Ele enlouqueceu por causa disso, etc., e é decretado a prisão. É, é o tipo de informação que, que o historiador, ele, e aí, voltando em metodologia, eu sou professor de metodologia da história, né? A gente tem que ter aquele faro de investigador para pe pegar os detalhes, né? E a, a professora Eleonora Zecari Brito já tinha dado algumas pistas sobre isso eu resolvi aprofundar. Esse, esse processo é estranho, porque acontece o seguinte, tem o depoimento do de, de Benedito Mendes de Barros e aí tem o, 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 o despacho do chefe de polícia pedindo a, 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 o laudo. Ele faz o pedido no dia, se eu não me engano, se não me falha a memória, no dia 20 de outubro. Né? Então, no dia 20 de outubro, ele faz o pedido. E convoca dois médicos. E ele está lá nos autos do processo. Um médico, tem lá fulano de tal, não lembro o nome dele, doutor Olavo, alguma coisa, que era residente na cidade de Goiás. E um outro médico, doutor não sei o que que é residente em São Paulo. É, depois é anexo aos, aos, aos autos a, 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 o laudo do processo. Esse laudo é assinado um dia depois. E aí fica a, a, a situação. aí. em 1925, qual é a chance de a, a informação, o despacho, o despacho sair de Pirinópolis, chegar na cidade de Goiás, que dá, deve dar uns 300 quilômetros de distância, e em São Paulo, esses médicos receberem, chegarem em Pirinópolis, faz, fazerem um laudo, assinarem para dar sequência do processo. Nenhuma. Não existe a chance disso ter acontecido. Significa só uma coisa, esses médicos já estavam lá. Ou seja, existe todo um... um, um isso foi armado, né? isso foi construído. Né? Os testemunhos já estavam praticamente prontos para fazer o seu testemunho, com um detalhe ainda. É, e aí uma outra curiosidade que eu, que eu, que eu consegui pegar no processo. É, assina como testemunha é, dos depoimentos um coronel local, é Francisco de Sá, é o nome dele, que é de Pirimópolis, e ele assina todos os testemunho. ele está ali presente em todos os depoimentos. E ele. Uh, aparece também nos depoimentos como sendo alguém que presenteou Santa Diga com seda, é, que deu dinheiro a ela para ir para a capital do Estado. Né? Então Existia toda uma, uma pressão, inclusive dos jornais católicos, de que se ela é, é tão poderosa, ela é que enfrente os, os revoltosos da coluna Presta, etc. E, tal. e ele, Francisco de Sá, é, pelos depoimentos de, de, de testemunhas da época, ele vai até ela, dá presentes para ela e dar dinheiro para ela é, é, comprar cavalo, se organizar para poder ir para a capital. Ela vai para a capital, é desarmada e volta. Né? E aí o movimento é invadido. Então, olha só, existe toda um, uma trama, existe uma rede de coisas assim, que daria uma novela isso daí. Né? Que, que a gente olha e fala assim, meu Deus, né? esse processo ele foi forjado, esse processo foi construído para silenciá-la, para calá-la mesmo. Né? Então, tudo isso se soma a todas essas outras peças desse quebra-cabeça que eu trouxe para a gente ver uma história, mais uma vez, que precisa ainda ser narrada. E, com detalhe, eu falei de novela, a, a, eu lembro de ver no jornal há dez anos atrás, exatamente 10 anos, é, um, um, saiu um jornal que o, a Rede Globo é, ia fazer uma minissérie sobre o caso dela. Né? Mas a família não autorizou. A família que, tem, que detém, né? enfim algum tipo de direito que não sei exatamente qual é, simplesmente não autorizou. Por quê? Porque, e aí tem um dos documentários que eu falei que existe sobre ela, o, o roteirista é, entrevista as, as filhas que estão vivas, e essas filhas hoje, muito católicas, né, evitam de se falar da mãe como é, santa, evitam de se falar da mãe como é, liderança, não, minha mãe foi só uma pessoa muito boa, né, ela, ela, as pessoas chamavam ela de madrinha, etc., é, existe hoje, ali próximo de Pirinópolis, uma pessoa que tenta dar continuidade a, 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 aos trabalhos dela, dentro do espiritismo, que a família rejeita. Então, a, existe toda uma construção, inclusive, que ainda precisa ser pesquisada do ponto de vista da Igreja Católica, que conseguiu, de fato, entrar ali, criar raízes mais profundas ali, que hoje, sequer um uma minissérie para revelar, para contar, para narrar a história dela, pode ser feita enquanto esses direitos estiverem na mão dos familiares. Né? Enfim, enfim, triste. Né? mas é, 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 são histórias de, é, de tragédia, mas que precisam trazer a gente precisa trazer a ponta para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa realidade hoje e evidentemente é, com que quantas pessoas no passado eu estou falando de uma mulher que ficou famosa imagina ah, quantas outras mulheres não deve ter sofrido violências daí para pior e simplesmente se perderam na história
0: né? é deu para dá para contando tudo isso que você narrou do que ela passou a violência para a família deve ainda estar tá mais recente ainda. Então, dá para entender eles não quererem mexer nesse, nesse, nesse vespeiro, né? Que é a história da mãe, por toda que é. o próprio Estado construiu contra ela, para de, é, destruir a figura dela mesmo, como a uma, uma liderança. Então, talvez por isso, mas qualquer. Assim, se a gente tivesse uma. Imagina, uma minissérie numa emissora com o alcance que a, que a Rede Globo tem para ter o conhecimento dessa figura, seria de extrema importância. Mas, por conta de... Mas, bem, a gente... você leu o processo ficou é... assustado com a questão de que hum. ela... Fala, olha, sofri violência e ninguém faz nada. Imagina o que esses filhos não escutaram enquanto ela estava viva. Seu tempo é. de tudo que ela passou. Então, acho que dá para... A gente não pode nem julgar para eles não deixarem. Uhum. Né? Dá para entender. É
2: é, seria uma espécie de segundo né? quer dizer, virar de novo a vida da pessoa e talvez até tentar construir uma nova narrativa em cima é, da história dessa dessa mulher, e talvez a família não queira pagar ah, o, o ônus é, de, 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 ter que, de ter que ter que ter a vida da família revirada, por mais que a partir do ponto de vista da gente, como historiador seria maravilhoso esse hum. é. Ter, ter disponível esse acervo de informações, mas por, pelo ponto de vista familiar, ou até mesmo do ponto de vista religioso, dessas mulheres que, filhas que você mencionou, né? são Sim. filhas, Sim. são muito católicas, como eu imagino que você disse que são, então eu acho que inclusive ter problemas relacionados a uma mãe que teve envolvimento com... É, é, ações religiosas que não eram católicas é, ter a sua história é, que não, não não tava realmente é revelada por é, na, toda na, na sua beleza na sua feiura nas suas relações é, que não eram religiosas nas suas relações que não eram católicas eu acho que deve ser muito difícil principalmente para quem quem tem um catolicismo muito enraizado deve ser deve ser muito complicado. Porque, para a gente, a gente não leva essas questões em, em... A gente não bota essas questões religiosas, apesar de as pessoas historiadores terem religião, enfim terem uma crença, a gente, a gente suplanta isso pra, a fim de, de prestar uma informação para o público em termos de resgatar a memória desses indivíduos. Mas a família, com certeza, não pensa nesse sentido. Né? Tem, tem outra
1: questão é que tem que ser não, com certeza. É, a gente fica frustrado né, de, de, de não poder é, 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 levar a, a um público a ter um alcance ainda maior histórias como essa, mas sem dúvida nenhuma tem que se respeitar, porque é aquilo que, é que Halbach diz, né, a, a memória envergonhada, né, o tipo de construção de memória que se faz é, é, é sobre isso. e Bom, de todo jeito, né, a, mesmo outras histórias possíveis que são que são é, é, narradas, elas podem de fato machucar. Mas num Brasil tão é, polarizado, que a, gente, que a gente tem hoje, o que não se pode, é, às vezes, criar de, de, de notícias falsas, de interpretações distorcidas, para se fazer meias verdades contrapostas àquilo que, que historiadores colocam, àquilo que pesquisadores colocam, né? é, é de se entender de fato. Sobre a, a história dela, só me lembrei também um outro detalhe interessante, né? a quem diga, né, e aí são coisas que a gente escuta ali de, de, de morador aqui, de morador local, etc., que é, Santa Dica há de ressuscitar. Né? Então, existe essa, essa, digamos que essa lenda, essa, essa, esse mito local, porque o túmulo dela está é, é, na praça central da cidade, né, da, da, do, 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 do distrito, é um vilarejozinho, né, uma praça e alguns casas em volta. E ali tem uma gameleira, né, para quem não conhece, uma árvore bastante robusta, grande, e era debaixo dessa gameleira que ela fazia suas principais pregações, os rituais de, perdão, os rituais de batismo, rituais de crisma, de casamento, e ela está enterrada ali. Né? E aí é interessante, é, é muito curioso, porque ela foi enterrada, tem o túmulo dela e do, do, do último é, é, parceiro dela, e aí as raízes da gameleira abraçaram o túmulo dela. é Muito interessante e a raiz está entrando na tampa e puxando, né? Então já tem mais ou menos assim aberto a, a, a tampa do túmulo dela e criou-se um pouco essa esse folclore, né, de que ela vai ela vai voltar, né? De, de que ela vai fazer uma, uma nova e última ressurreição. Então tem todo um, um mais elementos ainda a ser a ser colocados nesse caldo, mais coisas a ser pesquisadas que são são fantásticas, é uma história fantástica. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou realmente apaixonado né? nessa Nessa história que, que, como a Sarah disse, né, ainda precisa, ainda falta muito ainda para ser discutida, trazer a público, trazer à tona, são muitas questões interessantes que vale a pena pesquisar no caso de Santa Dica.
2: Já que a gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas é um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente. Então, vamos para as dicas? Então, vamos para as dicas? Antes de ir para vamos. as dicas, a gente gostaria de agradecer imensamente, Robson, muito obrigada por ter aceito, primeiro, por ter lido minha mensagem do Message, <risos> por ter aceito, e muito obrigada é, pela participação e para falar um tema que, com certeza, vai gerar muito, muitos ouvintes, porque é um tema super importante, que é um debate messiânico e de gênero, e que com certeza as pessoas vão passar a procurar e atrás, enfim, estudar mais sobre messianismo e sobre figuras femininas, messiânicas né, que a gente conhece um pouco então, muito obrigada, Robson foi bom também que a gente matou a saudade de fazer é muito tempo no é <risos>
1: obrigada, viu eu que agradeço a vocês é uma alegria muito grande poder participar agradeço o convite, a confiança né, no, na minha fala, no meu trabalho e muito bom poder rever você, Ju, conhecer você, sabe? É, foi muito, muito bacana mesmo esse papo que a gente teve.
0: Robson, muito obrigado também, agradecendo aqui, faço das palavras da Ju, das minhas. Obrigada por ter trazido esse tema tão interessante. Eu realmente ainda estou assim, mas é que eu estou, de fato, impactada. eu quero... Despertou curiosidade. Então, obrigada por, por ter aceito o convite da Ju. E por ter dividido um pouco da, da sua pesquisa com a gente. Acho que todo mundo vai ser, de fato, vai ser um episódio que eu acho que vai, vai bombar, o pessoal vai gostar. E a gente pode depois marcar para falar mais alguma outra coisa sobre a Santa Dica, porque deve ter muita coisa para falar. A gente pode fazer um ponto mais ainda mais específico. Se você puder, claro, a gente marca e gravamos gravando depois.
2: Ou para falar é sobre importante. o seu doutorado sobre essa pesquisa de doutorado sobre catolicismo e comunidade alemã no Brasil,
1: não é isso? Isso, eu trabalho os perseguidores no doutorado eu vou de Santa Dica, né eu vou trabalhar os redentoristas, mas agora, é, é, o ano que vem, né? eu tô preparando todo o material para o ano que vem, vou começar um, um projeto que eu espero assim, de alguns anos, que eu quero é. trabalhar com mulheres místicas né? Legal. É, no cristianismo. De maneira geral, de, perdão, de uma maneira específica, eu quero trabalhar na, na Alemanha, ali do século XIX, porque tem um outro caso que eu encontrei lá, que eu me deparei, que também envolve os editoristas, mas com outra perspectiva, de uma mística, é, também, é que foi é, muito apropriada e depois é, 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 condenada pela Igreja Católica, chamada Louise Beck. Né, que é muito interessante a história dela também, lembra muito o caso de Santa Dica, eu quero depois fazer um, uma pesquisa comparativa, mas. É, eu, eu quero continuar trabalhando dentro da perspectiva do catolicismo e essa perspectiva de gênero que eu estou me, me aproximando e me apaixonando cada vez mais
2: Ai, maravilha, então já que você já, já deu o start da dica, então vamos para as suas dicas, vai, faz o seu jabá, dê as suas dicas o que você quiser divulgar, por
1: favor agora é a sua hora Ótimo, Let's shine. obrigado pelo espaço eu é, divulgo o, bom esse aqui é um, é um livro né, que da minha dissertação de mestrado, que a já chama Carisma, Legitimidade e Dominação Religiosa, Santa Dica e Congregação Redentorista em Goiás, 1923 e 1925. Ele foi editado pela editora Prismas, mas a editora Prismas deixou de existir e aí o, o livro não teve mais tiragens. Né, e aí está esgotado, mas é um livro que eu quero é, trabalhar esse material para construir uma nova obra até 1925, faz parte desse, desse projeto maior que eu estou que é, é, construindo sobre mulheres místicas, é, que eu quero divulgar e, e publicar depois, até 1925, quando se completa um ano da, da, do, do processo crime contra ela. É, Diluo também um outro livro, esse ainda tem tiragens, esse se chama Kulturkampf, a Igreja Católica e a Construção da Modernidade nação na alemã no século 19. Ele é um trecho da minha tese de doutorado, é o capítulo 2 da minha tese. É, que eu discuto um pouco sobre a, a maneira como a Igreja Católica e o Estado alemão em construção ali, ao longo do século XIX tiveram é, é, guerras, é, literalmente, né, do ponto de vista é, de, de ameaças, de conflitos, de confrontos, por conta da posição antimoderna da Igreja Católica e da tentativa de construção de uma nação moderna na Alemanha. É, bom, entre os meus trabalhos, eu tenho vários artigos publicados é sobre diversos temas, né? eu tenho me especializado na Congregação Redentorista e no, no caso de Santa Dica. Então, quem quiser, depois é, 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 procurar no meu perfil do academia.edu, Tá lá todos os meus, ar, os meus é, artigos, publicações, também no, no Curriculates. E, como dica, o que eu é, é, dali nesse momento é para conhecer o caso de Santa Dica. Tá? Na internet, se quiser conhecer os documentários, estão todos no YouTube. Tá? É só colocar a Santa Dica, é, é Santa Dica Goiás. É, procure dá uma, uma olhada. Tem documentários muito legais, assim, com entrevistas muito bacanas, inclusive com apropriações recentes sobre Santa Dica. Tem um terreiro de, de Umbanda, em Goiânia, cuja a, a entidade principal é Santa Dica. Né? Então, é, é, tem algum, alguns casos muito legais sobre, sobre, sobre o movimento. E a minha dica é conhecer um pouco mais sobre ela. Além do meu trabalho, tem o trabalho da professora Leonora Zicari Brito, o livro do professor Laudio Vasconcelos, que já é falecido. É, tem uma obra literária que foi a primeira obra... É, é, é... Não, não foi a primeira, porque a primeira foi muito ruim. A primeira foi Mulheres e Monstros, né? de João de Minas, que publicou na década de 30, ainda muito perto do movimento, muito recente, em que ele destruiu ainda mais a, 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 fez um ponto sobre Santa Dica, mas no calor da, do negativo sobre ela. Né? E foi uma construção, assim, vale a pena um estudo sobre, mas é uma construção muito negativa sobre ela. Né? Inclusive, coloca ela com capas vermelhas, comunistas, sabe aquela coisa bem malucona bem mesmo, assim, tentando trazer o comunismo para Goiás, uma coisa bem doida. Mas uma obra que eu recomendo muito mesmo, assim, de, uma, de uma literatura boa, é um dos principais literatos aqui de Goiás, chamado Antônio José de Moura. Ele tem um livro chamado Sete Léguas de Paraíso. Ele é, narra a história de Santa Dica por meio da literatura, e é uma, é uma delícia. O Antônio José de Moura é um dos principais literatos da história de Goiás, é, tive a alegria de conversar com ele, fiz uma entrevista com ele na época da dissertação de mestrado e essa obra dele é realmente fantástica, uma obra a ser descoberta para além do estado de Goiás, né? A narrativa que ele faz, a construção que ele faz é muito bacana. São essas as minhas dicas aí para não fugir do nosso tema dessa, da nossa discussão. Ah, maravilhoso.
2: Bem, eu vou dar três dicas. <risos> lá vem o filme o <risos> oh, oh, Robson eu tenho um grande problema de indicar filmes mudos antigos e bem longos e das vez... <risos> e eu vou indicar um filme antigo eu vou indicar eu vou indicar a paixão de Joana Dark de ah, 1928 amor. é um filme <risos> é um filme mudo obrigada Sara é, do Carl Theodor Dreher é um é um filme que foi é, ele foi editado há relativamente pouco tempo na sua integridade. Conseguiram encontrar todos os. os enfim, o rolo do original conseguiram remontar. Então, o filme está remontado de acordo com o que o diretor queria. E me lembrou demais como é Jonah Dark, me lembrou Santa Dica. Enfim, é um filme muito expressionista. É, ele, enfim, tem uma expressão facial marcante, da, da, da atriz que faz a Joana d'Arc, enfim, eu recomendo, é sobre o tribunal, da, é o filme é o, é o tribunal o julgamento da Joana d'Arc, gosto demais. E vou indicar dois livros, um deles eu li é, na matéria que fiz com o Robson, então, A Herança Imaterial do Giovanni Levi, obrigada Robson, é um livro maravilhoso, enfim, discute micro-história que que, sem dúvida, fez parte do, do arcabuço para poder pensar é, essas imagens messiânicas pensadas pelo, pelo Robson. E eu acho que é bem interessante, porque ele dialoga muito com outro livro, que eu vou dar a dica, que é o Queijos Vermes, que é um clássico da literatura histórica do Carlinhos. <risos> Inclusive, é um filme, né? <risos> Exatamente, que é o Menóquio. <risos> que fala sobre o processo inquisitorial de um moleiro chamado Menocchi. Enfim, gente, essas são as minhas dicas, e não tão importantes e interessantes quanto a do Robson, mas enfim. Sabe, é, a, do Robson, a do Robson é muito mais legal. É muito mais legal procurar sobre Santa Dica, né, gente? Foi mas, mais conhecida. Ah, mas é por isso que eu acho que é mais legal, porque cobra mais o interesse das pessoas as pessoas vão lá atrás eu, eu acho que despertar o interesse é o principal enfim, é isso
0: é, a minha dica eu vou estava falando do messianismo e, bom quando fala pelo menos de messianismo o que me vem realmente à mente é a questão de Canudos, na figura do Antônio Conselheiro, né, no Arraial de Canudos e tem uma Sim. obra que, hoje eu vou te superar, Juliana Os Sertões de Euclides da Cunha é. Ah, é maravilhoso o filme muda de cinco horas mas vale a pena
2: gente sim é, é
0: um clássico, é um clássico da, da nossa literatura então quem puder porque fala um pouquinho né dessa ele relata um pouco da do do convívio lá em do arraial então quem esse livro é fácil encontrar acredito que esteja até já em domínio público tem já deve estar em domínio público pelo período. Enfim, é fácil encontrar. É até, acho que, eu leitura obrigatória para vestibular essas coisas. Mas quem não leu, aí está a oportunidade. Fica a dica. Então, mais uma vez, obrigada pela participação, Robson. Ju, mais uma vez, obrigada por mais um, uma gravação, mais um episódio gravado. E semana que vem, temos mais um tema interessante para vocês. Enquanto vocês estão no trânsito, lavando o banheiro, lavando a louça, o importante é continuem se alimentando pela teta. Um beijo e até semana que vem. Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau. tchau.